0: Glória a Deus, amados, que bom estarmos juntos, não é? Mais uma vez, louvando o nosso Deus, saudações a vocês que estão me vendo, né? E também aos amados, que são até em maior número, né? Que estão nos vendo pela telinha agora também. Que Deus seja com cada irmão, onde estiver. Irmãos, meu assunto hoje é... Vamos dar um título. O Márcio sempre me pergunta o título, né? <risos> Discernindo tempos e épocas. E pensei num cântico, viu, José, Que poderia ser cantado antes dessa mensagem. Que tem muito a ver com isso. Tempos difíceis. É, em meio aos muitos problemas quem não passa por problemas né? vamos ficar de pé e cantar presta atenção na letra temos gente bem novinha aqui chegando no culto preste atenção que essa letra que Deus deu a Zaf é muito linda e eu sei que ela vai falar o coração de cada um de nós
1: muitos problemas em meio às lutas sem fim por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim às vezes eu posso passar uma noite inteira chorar sei que, meu Deus, logo pela manhã para novamente o sol brilhar E encherá de alegria os meus lábios E o meu coração de louvor Sim vou descansar, sim eu vou confiar no seu grande imenso amor. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei. Eu sei que meu Deus é fiel Deus é fiel É fiel Acima de todas as coisas eu sei Eu sei que meu Deus é fiel Acima das circunstâncias, eu sei, eu sei que meu Deus é fiel. Acima da morte e da vida, eu sei, eu sei que meu Deus é fiel.
0: Não podemos duvidar, Senhor, dessa verdade. Tua fidelidade, Tua bondade e Tua misericórdia é promessa Tua, Senhor. Estarão nos seguindo todos os dias da nossa vida. E ainda habitaremos na Tua casa para todos sempre. Aleluia, Senhor. Somos um povo privilegiado por Te conhecer estar cobertos da Tua bondade e da Tua misericórdia. Continua sustentando o Teu povo, Senhor em meio aos muitos problemas e dificuldades dessa vida. Cada um deles oramos, por cada um deles nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Já se passaram, queridos irmãos, 44 anos, desde que eu fui ordenado presbítero nessa congregação, foi lá no ano 77, quando então também nós nos organizamos como uma, uma comunidade cristã, uma comunidade de discípulos que estão seguindo a Jesus. Naquela época nós éramos oito homens que estavam no presbitério, é um número maior do que hoje, né? Hoje são sete. Mas todos preocupados dentro desse avivamento que Deus estava produzindo aqui em Porto Alegre, em muitos lugares, preocupados em se enquadrar dentro da boa, perfeita e agradar a vontade de Deus para as nossas vidas. Cada um desses pastores veio de denominações diferentes, né? Mas, graças à comum experiência que todos nós tivemos, alguns já naquele próprio ano, uns anos antes, não é? De sermos batizados com o Espírito Santo, receber essa promessa, né? Do, do envio do Espírito Santo e de sermos cheios do Espírito Santo e passarmos a manifestar dons e ministérios, enfim, que Deus estava abrindo para cada um de nós. Na ocasião, Deus usou os dois nossos queridos, um deles que já está na glória, né? Moisés Moraes e também Erasmo Gareth, que está usufruindo férias gostosas lá em Canela. Chamávamos até aquele movimento de renovação espiritual. Nós não queríamos ser mais uma denominação mas queríamos que estavam no movimento espiritual, que alguns chamavam também de renovação carismática, para ser bênção para a igreja. E principalmente as igrejas históricas, as mais antigas, né, de mais de 500 anos ou menos, né? se eu digo desde a Europa lá, né, pessoal uh, dessas congregações começaram a ser profundamente tocados e, e recebendo o batismo no Espírito Santo, que revolucionou também a vida do povo e dos pastores. Né? Naquela ocasião, os pastores que faziam parte do primeiro presbitério, já disse dois deles, né? Moisés e Erasmo, eu que vos falo, que são dos mais idosos, João de Souza, muitos o nosso Joãozinho, querido, irmão, congrega ainda na Assembleia de Deus, da onde ele, ele foi pastor também. E também Donald Stoll e Robert Curry, quem levou o João Nelson a Jesus, né? Um jovemzinho rebelde, ouvindo a palavra ali, né? Deus usou Bob Curry a, a explicar-lhe o propósito de Deus, e o João Nelson se converteu, e junto com ele... Ele, outro americano tranquilo, como eu chamava os dois, né? Donald Stall, que fez linda parceria com Asaf. Os dois se tornaram, como se diz, unha e carne, né? especialmente no Ministério de Louvor. E até hoje estamos cantando. Quem não se lembra daquele? Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus, hastearemos pendons. Irmãos, até pegavam seus lenços e, e se tinha uma bandeirinha ou até mesmo uma roupa, seja o que for, né, balançavam. Eram momentos assim de uma tremenda graça, né? em que Deus ungiu esses dois, Asaf e Donald, para serem uma referência para, para todo o Brasil, pode-se dizer, como, como especialmente o Asaf até hoje. Consultando o Ismael, que está aqui, né, eu achava que ele tinha feito parte do primeiro presbitério que foi organizado em janeiro de 77, mas ele disse que foi no mesmo ano, né, Ismael, junto com teu irmão Moacir, não é? Então pode ser enquadrado também, né? Dentro do primeiro presbitério. Então, dentro do primeiro presbitério, ele é o único que ainda está no presbitério. E que Deus te conserve muitos anos, viu? Meu querido companheiro. Sabia que ele é meu despulador? Sabia? O pastor também precisa de um despulador, do de um irmão que o aconselha. Que puxa a orelhinha dele de vez em quando, não né? Sabe qual é a primeira pergunta que ele faz para mim, quando vai lá em casa tomar um café, junto com a Rita? Telmo, como vai tua família? A gente fica sorrindo para outro, né? Vai bem, obrigado. Sempre bom, né? A gente se estimular uns aos outros. Amados presbíteros, assim, para quem não sabe, eu sempre penso nas pessoas novas que estão entre nós, né? não sabe bem, se essa palavra não é muito usada aí no mundo, né? Presbíteros são pastores. Presbítero e pastor praticamente é a mesma função. Porque ambos têm o dever de apacentar o povo de Deus. Não é? Porque estes pastores ou presbíteros, Tiveram um chamado de Deus, tipo Pedro, ao qual Jesus perguntou, depois de ele tê-lo negado né por três vezes, tu me amas? Como que perguntando entre parênteses, eu imagino, tu me amas mesmo? Porque depois daquilo que ele fez, né negado a Jesus, pouco antes da morte de Cristo, mas Deus tinha misericórdia com aquele homem, e ele, envergonhado, teve que dizer três vezes, porque Jesus perguntou três vezes, né? mesmo no número de negação, três negações. Agora, três vezes, Jesus pergunta para ele: Tu me amas? E sempre, Pedro, dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo já constrangido. Aí, Jesus dizia: Apacenta os meus cordeiros. Que aqui inclui as criancinhas, hein? O interesse de Jesus pelas crianças, porque cordeiro é filhote. Uh, da ovelha e do carneiro, né? Então, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Tu me amas, pastorei as minhas ovelhas. Então, estes presbíteros ou pastores se confundem um pouco na sua missão. Só que às vezes eu gosto de fazer uma ressalva. Nem todo pastor chega a ser presbítero. Presbítero é aquele que está mais na administração geral da igreja. Né? Nos cuidados, às vezes, até com coisas materiais também, cuidado da nossa chácara e coisas desse tipo que eles se envolvem muito nisso. né? Mas eles têm uma visão bem ampla de todo, vamos dizer assim, o universo da igreja local. Estão atentos, oram por cada um de vocês, né? Eu, já faz um tempo, não estou mais no presbitério, né, para me dedicar mais à tarefa pastoral. Mesmo caso do meu colega Ion, né? Moisés e Erasmo, também deixaram para ficar mais assim dentro do pastoreio, não é? E entre esses presbíteros e pastores, a gente percebe que são homens assim que estão enquadrados dentro daquela lista dos cinco ministérios de Efésios 4. Lembra-se quais são? Vão aqui contar nos dedos. Primeiro, apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vamos repetir? Apóstolos, profetas, evangelistas... Pastores e mestres, li um livro com o título A Forte Mão de Deus, entenderam? Através desses cinco ministérios de homens ungidos por Deus, e cada igreja local na cidade tem homens assim, não é? Uh, uh, alguns desses ministérios, se não todos, estão se manifestando também aqui entre nós. Não é? Nosso colega Ion, há pouco uns anos atrás foi foi consagrado, direcionado para ficar assim mais dentro do Ministério Apostólico. Há presbíteros entre nós que tem mais uma queda para o evangelismo e são fortes nisso, não é? Há outros que estão assim mais no pastoreio, no ensino, pastor e mestre, pastor, mestre, se confunde, porque todo pastor ensina, né? uns até não fazem diferença. né? Eu me enquadro nesse último caso. Pastor, mestre, né? sem nenhuma glória para mim, toda a glória do Senhor, porque ele me chamou para exercer esse ministério. Mas podemos dizer que todos eles, estes presbíteros e pastores tem a mesma incumbência de sermos testemunhas daquele que nos redimiu, amém? tu é um testemunha Geraldo lá na tua oficina junto com Marcos tu meu irmão, cada um de vocês deve ser uma testemunha e no dizer de Ezequiel pode botar o texto aí Márcio tem um texto que eu gosto demais, ali é usada a palavra atalaia. Os atalaia são os arautos do tempo antigo, quando não havia todas essas facilidades aí de mídia, de tudo que é tipo de comunicação, né? Hoje eu posso dar um oi para um amigo meu que está lá na China, né? Pelo celular. Essas maravilhas tecnológicas que têm facilitado muito a nossa vida, né? Mas naquele tempo, as notícias... Eram feitas pelos atalaias ou arautos, que saíam pela cidade. Povo da cidade, quero avisar a todos vocês que o imperador está dando a ordem dele. Ia falando, né? O que, que era para a população ficar conhecendo. Então ia funcionando de ouvido a ouvido, porque o arauto às vezes não podia tocar em todos, e nem todos ouviam, mas aí... Quem ouvia já contava para sua família, o pai falava com seus filhos, com a esposa, e aí ia se divulgando as notícias. Assim era nos tempos antigos, né? Mas também funcionava. Os atalaias ou arautos, diz aqui, não botou ainda? Bota ali, Ezequiel 33, 7, diz assim, A ti, pois, ó filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Avisos, palavras importantes, mensagens fortes, mensagens para... No caso de Ezequiel, é ela que sacudico aquele povo rebelde, ignorante, que trocaram, como diz aí no, no outro livro da palavra, né? Trocaram as fontes de água viva pelas cisternas rotas, pelos poços de água suja. Preferem se entregar aos ídolos do que seguir ao Deus grande e verdadeiro. Esses atalaias ou profetas na época, né? eles tinham uma missão muito dura, muito difícil, porque na maioria o povo estava longe, longe dos caminhos de Deus. E era necessário assim palavras muito fortes. Leia com atenção o livro de Ezequiel. Você vai ser tocado e chocado, até com as coisas que Deus pedia para ele, fazia-o sofrer Ia passar por ridículo na frente da população, não é? Isaías, a mesma coisa, eram cuspidos, maltratados. Dizem que Isaías foi cerrado pelo meio. Pode imaginar uma tortura desse tipo? O ódio que o próprio povo de Israel, que conhecia desde Moisés as sagradas leis, foi caindo nessa desgraça. Hoje também a situação da igreja está muito difícil em muitos lugares. Mas Deus quer continuar nos usando como atalaias, tanto para a igreja como para o mundo lá fora. Paulo já dizia em 2 Timóteo 3.1, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A palavra tempo aqui na língua original é kairos. Vocês já ouviram falar sobre isso numa mensagem que há poucos meses nosso querido Ion pregou sobre o Kairos e o Cronos. Kairos é um tempo determinado na tua vida em que está acontecendo alguma coisa. Podemos dizer assim: estamos vivendo no tempo no Kairos da epidemia, da pandemia. É um Kairos que esperamos que passe logo, né? mas está demorando. Então, toda a nossa vida, vocês devem ter experiências assim como eu, que em meio a muitos problemas da minha vida, seja o que for, eu passei por uma crise, passei por uma doença difícil, crise financeira, uh, divórcio e isso e aquilo, não é? São momentos kairós difíceis, mas nem sempre. São momentos, Cairós, muito lindos também na nossa vida. São tempos determinados por Deus, dentro do calendário da nossa vida, né? Eu já estou com 78 anos, né? E tenho experimentado muitas vivências, né? Na minha vida, nesse meu tempo cronológico, desde o meu primeiro aninho até agora, né? Esse é o tempo cronológico, chama de cronos, o tempo do relógio aqui, né, que vai passando, vai passando, o tempo do calendário. Esse é o cronológico. E o kairos, não dá para dizer kairológico, né? Eu nunca vi, mas dá para dar essa ideia, né? O kairos são tempos específicos e determinados por Deus para nós passarmos. Tanto pessoalmente como com todas as pessoas ao mesmo tempo. Quando Paulo fala nesses tempos difíceis, ele estava pronunciando tempos realmente muito mais difíceis, imagino eu, do que os tempos que ele estava vivendo, ainda que aquele tempo que Paulo escreveu isso aqui era Tempo assim que a perseguição na igreja estava no auge, né? Um dos imperadores fanáticos de Roma mandou queimar toda a cidade, porque queria matar pelo fogo os cristãos. Era um louco. Então a igreja primitiva passou por momentos muito mais difíceis que nós aqui no Brasil não temos passado. Mas sabemos assim que em outros países do mundo a perseguição contra a igreja está aumentando cada vez mais, principalmente na chamada janela 10 por 40 que pega lá o norte da África e vai indo lá para a Turquia, Ásia Menor, Ásia Maior, China, Índia. Não é? Ali estão os locais assim, de, dos redutos assim, mais difíceis para um cristão passar. João Nelson mencionou bem no início, e já me ajudou um pouquinho, quando tu citou o texto de Lucas 21, né? que diz assim, 10 e 11. Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, e olha aqui agora o quê? Epidemias, ou pandemias, e fome em vários lugares. A fome continua. Ainda ontem eu li no jornal que lá no Iêmen estão morrendo milhões de pessoas de fome, de inanição. A fome continua em muitos lugares do mundo. Coisas espantosas, grandes sinais vindos do céu. Não é? Ali na nossa Bíblia diz que isso é o princípio das dores. Interessante que epidemia está colocado aqui também, né? Quando o coronavírus começou a se espalhar desde março, né, ou janeiro do ano passado, né, era chamado de epidemia, mas a expansão dele pelo mundo foi tão grande que passou a se chamar de pandemia. Pan quer dizer todo. Em todo o universo estamos vendo esta Pandemia afetando milhões de pessoas não poupa nem os índios lá do mato. Tá muito forte esta esta pandemia atual, mas ainda a Bíblia diz que isso é apenas o princípio das dores. Em outros textos também falam de fala de terremotos, não é? Fala de outras tragédias, né? que tem, assim, vindo sobre o universo. Pensando nas maiores tragédias da humanidade, sem dúvida, a pior de todas, que nunca mais vai ser repetida, porque é a promessa de Deus, cada vez que você ouve um ar, vê um arco-íris no céu, o que que tu te lembras? Eu sou o Deus da aliança. Eu prometi que não ia mais Uh, manifestar a minha ira do modo como eu manifestei naquela época nos tempos de Noé. Porque a dev devassidão, a violência e a imoralidade era tão grande, não é? Que chegou até aqui, né? pode-se dizer, né? Como Deus diz numa palavra muito grave lá em Apocalipse. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele não aguentava mais o seu povo. Seu povo querido que tinha recebido tantas promessas. Mesmo tendo dizimado toda a população mundial. Eu tenho uma data aqui. Isso aconteceu 1656 anos antes de Cristo. Foi salvo Noé, o homem justo. E a sua esposa... Seus três filhos e noras, mas por misericórdia de Deus, visto que o propósito eterno de Deus é ter uma família para sempre, ele tinha que cumprir a sua promessa de não destruir a humanidade. Mas que faltou pouco, faltou, né Marcos? Faltou pouco. Faltou pouco. A palavra também nos diz e nos adverte, irmãos, e serve para a igreja hoje. E para o povo em geral, não vos enganeis e Deus não se zomba. Sodoma e Gomorra, em 1992, cidades totalmente dissolutas, receberam fogo e enxofre do céu, manifestação da ira de Deus. Porque Deus é misericordioso, mas sai de perto quando a sua ira, sua ira se manifesta da maneira como estamos falando. As dez pragas no Egito no tempo de Moisés, que culminou com a morte de milhares de primogênitos, primeiros filhos de cada casamento, todos mortos pelo anjo exterminador. A destruição de Pompeia na Itália, anos 79 d.C. por um vulcão, não é? dois mil mortos. A peste negra na Idade Média, milhões de mortos tinham dificuldade até de recolher nas ruas, quem morrendo pelas ruas era difícil de enterrar. Quem lê a história disso aí se apavora, essa, essa epidemia, essa pandemia atual é fichinha perto daquela. Gripe espanhola, não faz muito tempo, talvez os mais veteranos aqui, como eu se lembro, né? quando era criança, eu ouvia falar muito dessa gripe espanhola que atingiu também nossa cidade. Mais recentemente, a praga da AIDS. A AIDS matou milhões pelo mundo, não é? Sem falar nos terremotos, um dos piores dele no Haiti, porque que tem tanto haitiano por aí, porque está horrível viver lá, não consegue reerguer mais a capital deles. Está tudo ainda em escombros, país muito pobre, 220 mil mortos. Uma das piores hecatombes, como se diz, né? na história universal. Tsunami, fome, já citei, e outras tragédias naturais que estamos sempre vendo aí ao nosso redor. Romanos 1,18 tem um texto que muitos não gostam de ouvir mas a igreja precisa ouvir. Muitas vezes nós, até nas nossas pregações, falamos somente do amor de Deus, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é fiel, que cuida de nós. Temos que cuidar de não pregar apenas essas coisas gostosas de ouvir. Não podemos esquecer que a ira de Deus, Romanos 1,18, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Detém aqui, quer dizer, retém, suprimem a verdade. Na tradução NTLH, que é a mais simples que tem em português, diz assim nesse texto... Os homens que não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus por causa de suas más ações. Muitas pessoas malignas, né? Que são pervertidas e que falam tudo o contrário que Deus está dizendo, não é? E aí não deixam muitos conhecer a verdade. Então a ira de Deus ainda hoje está se manifestando, creio eu, que em proporções menores que a sua misericórdia. Porque a misericórdia de Deus é tão grande que pode salvar um ladrão na cruz no último minuto e dar-lhe a salvação. Mas não é todos os casos que acontece assim. Muitos perecerão e serão lançados no inferno por causa de sua perseverança negativa no caso de continuar praticando a iniquidade e zombando de Deus até o fim. Às vezes eu vi um jovem que se desviou, terrivelmente, eu nunca me esqueço. E ele ficou com ódio de Deus e fazia assim com o um punho. Por que tu me criaste? Por que tu me fizeste assim? Há certos casos que a gente fica pensando, pode ser o pecado imperdoável. Pecado contra o Espírito Santo. Quando começa a dizer até palavrões contra o Espírito Santo, palavrões contra Jesus. Os fariseus, os inimigos de Cristo faziam isso. Diziam que Jesus tinha demônio, que ele falava pelo poder de Belzebu, que é a maior ofensa ao Filho de Deus do que essa. Estava ofendendo o Espírito Santo. E muitos cometeram esse pecado imperdoável é uma questão que temos que deixar com Deus Deus na sua justiça sabe o que faz mas ainda quero dizer para vocês mais um texto assustador Gálatas, não, Hebreus 10, 31 horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo mas como? e o amor de Deus onde é que fica? é misericórdia isso aqui é para aqueles que perseveram na iniquidade. Eles receberão no final o justo juízo de Deus, não é? Por terem deixado o coração deles ficar tão contaminado e torná-los assim rebeldes ao máximo. Então muito cuidado com qualquer sintoma de rebeldia no teu coração, irmão. Irmã querida. Que mesmo nós, cristãos, que sabemos que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, podemos ter, assim, tentações desse tipo. Não nos deixes cair em tentação, deve ser a nossa oração diária. Mas livra-nos do mal, está lá no Pai Nosso, né, amados? Agora, falando mais um pouco da da graça e da misericórdia, né? um pouquinho só sobre a ira. E eu gosto de dizer uma coisa, que também é um conforto para todos nós. Que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Amém? Amém, irmãos? Graças a Deus. Que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Tiago 2:13. Põe esse texto aí, Márcio. Guilherme, é lindo. Mas está escrito também, Tiago 4,6, que Deus resiste aos soberbos. Por quê? Porque ele tem a finalidade de tratar com presunçoso orgulho dos homens. Não é? Que se manifesta, às vezes, ferozmente contra Deus, querendo ser igual a Deus e acabar com tudo que é divino na terra. Só viver para os prazeres deste mundo, porque afinal, né, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Essa é a filosofia do mundo. Deus nos livre de ter esse tipo de filosofia. Seja o contrário, né? Sirvamos e sirvamos ao Senhor, porque amanhã moraremos para sempre com Ele. Amém? Não é essa filosofia negativa, com a morte acaba tudo. Nossa vida não é como de um cachorro morto aí na estrada. Nossa vida tem propósito. E mesmo que morra e o nosso corpo se decompõe embaixo da terra, o Senhor um dia vai nos ressuscitar. Amém? Não te fixa na coisa negativa, na morte, no horror, essas coisas, não né? Porque nós que estamos em Cristo e que temos certeza da salvação, porque fomos predestinados para a salvação eterna, temos que permanecer nesse caminho. Amém? Amados, misericórdia triunfa sobre o juízo. Nosso Deus não tem prazer na morte do perverso, diz a Bíblia. Ezequiel 18, 23. E cada vez que um pecador se arrepende, há júbilo no céu. Então, tu e eu somos os atalaias para levar esses pecadores aos pés de Jesus e deixar os anjos ainda mais felizes, né? Oba! Mais um entrou na glória. Mais um entrou na nossa família. E uma das maiores alegrias que tu pode ter nessa terra é levar alguém a Cristo. Não é verdade? Glória a Deus, amados. Eu creio que esse vírus, falando um pouco dele, mas não demais também, que está atacando tanta gente, acabamos de orar por um irmão que está no hospital, além de outros que já foram atingidos, talvez alguns que estão aqui, né? Nosso prédio lá não escapou também, alguns dos amados lá também pegaram. Mas eu creio que esse vírus aí está sendo mais uma das advertências divinas para quebrar com todo orgulho humano, para humilhar as nações poderosas e ricas, para reduzir a nada toda a ciência e sabedoria humanas que estão atualmente aparentemente impotentes para descobrir finalmente esse esse antivírus aí, esse, essa vacina que poderá acabar com esse vírus. Graças a Deus, não estou desprezando os cientistas, eles têm feito descobertas maravilhosas, que eu sei que eles foram inspirados por Deus para isso, não é? Mas nós não devemos pôr a nossa fé na ciência. Nós devemos, acima de tudo, confiar no médico dos médicos que é Ele que nos cura e nos sara, inclusive usando a ciência. Louvo a Deus pela vida dos nossos médicos aqui, que tem tido um papel de grande ajuda, né Para orientar o povo de Deus. Mas Deus está usando isso aí, tratando muitos com dureza, não é? Porque Ele quer levar o homem assim, quase que encurralá-lo, né? para que eles comecem a pensar mais na sua vida. Imagina agora, nesse período de carnaval, não vai ter nenhuma aglomeração. Como é que fica esse povo que é louco pelo carnaval, de pular e saltar e pelas ruas? né? Eles ficam angustiados, eles ficam aflitos, tentam burlar a lei, em seguida a polícia está prendendo aglomerações em festas. aí, né? Eles não se aguentam, eles precisam de diversão. Comamos e bebamos. O mundo que é pão e circo, como diziam antigamente, ele quer estar com a barriga cheia e ter bastante entretenimento. entretenimento hoje em dia é dos maiores ídolos das pessoas. Se divertir com música, com baile, seja com que for, não é? Então, quando Deus permite uma coisa assim, que vai confinando as pessoas, né? No chamado lockdown, dentro de casa, ele fica é assim, angustiado, não sabe o que fazer. Tem aumentado ultimamente o número de divórcios, né? Porque os casais que já brigavam ficam brigando mais ainda dentro de casa, os filhos vão para tudo que é lado. É um desastre e no mundo inteiro, naquelas pessoas que não tem Cristo e não encontraram o que eu gosto de dizer, o refúgio secreto. Amém? Entra no teu quarto e o teu pai que te ouve em secreto te ouvirá e te recompensará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e diz ao Senhor, Tu és meu, ele encontrou o refúgio. O pardal encontrou casa, Andou ninho, ninho para si, eu, os teus altares, ou seja, a tua presença, Pai. A comunhão contigo é a coisa mais inefável e gloriosa que nós podemos experimentar aqui na terra. E deste terreno santo, ninguém nos tira mais. Não é, Margot? Porque os nossos pés estão firmados na rocha. Eu quero mostrar aos irmãos para que continuem assim. E eu creio que Deus está usando esse vírus para provocar uma nova onda final de arrependimento. que como eu estava dizendo, não é só pregar que Deus é bom misericordioso, mas temos que pregar que Deus é justo, que haverá um juízo divino, que Deus se ira contra aqueles que perseveram no pecado. Né? Então, a primeira pregação de João Batista e de Jesus foi nessa tecla aqui. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependeis, porque é chegado o reino de Deus. Tanto João Batista como Jesus falavam assim, não é? Então pregação do tipo assim, açucarada, como eu digo. Venha Jesus, ele é bom, ele vai te dar paz, vai te dar alegria, vai te dar prosperidade. Tem igrejas hoje em dia que só estão pregando assim, deixando de pregar, o arrependimento, o juízo divino, se tu não te arrepender e deixar teus... Não adianta aceitar Jesus pela metade. Jesus tem que ser tudo em nós. Tem que haver um arrependimento, como disse João Batista, já está posto o machado à raiz da árvore. Isso o mundo não gosta de ouvir. Eles vociferam contra ti. Ficam furiosos contra ti. Hoje em dia Deus está levantando muitos profetas de rua... Pelo YouTube eu tenho vindo, visto uns irmãos valentões, né? Que vão até nas paradas gays aí proclamar que Jesus Cristo é rei, é o salvador também de vocês. Não só dos gays, de todas as pessoas que estão longe de Cristo. Enquanto ele está pregando, ele recebe cuspida na cara, recebe soquinhos. Aí ah, os guardas têm que vir ali para proteger esses profetas modernos, né, que estão tendo muita coragem de proclamar. Tivemos um deles aqui a pouco, né, nosso querido Torben. Irmãos, eu creio que nós estamos mesmo perto de uma poderosa intervenção de Deus na história da humanidade, não é? Permitindo o avanço deste deste vírus ao mesmo tempo que Deus quer que milhões de vidas se convertam que milhões de vidas ainda conheçam a Jesus que milhões de vidas ainda se arrependam e façam parte daquele povo que vai morar no céu né? amém? Deus quer nos usar para saquear o inferno e povoar o céu amém? Glória a Deus. Saquear o inferno. Arrancando essas vidas que já estão indo para o inferno, né? E, quando elas se convertem, se batizam, vão ter um destino feliz, né? Vão estar lá na glória. Deus te use, meu querido irmão, também para saquear o inferno e povoar o céu. Hoje, essa semana, eu testemunhei para um rapaz que me prometeu que estaria aqui. Mas eu não o estou vendo. Às vezes prometem e não vem. Mas oramos, Senhor, pelo Nicolas, que ouviu a tua palavra, estava desviado, mas quer se reconciliar contigo. Diz que estaria aqui hoje. Toca nele, Senhor, que ele ainda possa vir e ouvir a tua palavra, Senhor, e voltar-se para ti. Outro texto forte, Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos deixar de lado toda soberba, toda arrogância, todo orgulho humano. Vamos nos quebrantar todo dia, vamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus para que em tempo oportuno Ele nos exalte. Um texto que está sendo muito citado hoje pelos pregadores, que estão pregando o Evangelho do Reino, é o famoso, segundo Crônicas 7,14. Muitos já sabem de cor. De tanto ouvirmos, hein? pode pôr, Guilherme? Eu queria que todos dissessem comigo, porque esse texto é para nós todos. Especialmente para a igreja, o meu povo, é para nós. Vamos ler? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Continua. E estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém. Neste lugar mesmo, todas as terças e quintas de manhã, estamos clamando bastante. Você é convidado, seis e meia da manhã, terças e quintas, para estar aqui, além de outras reuniões que os irmãos estão fazendo por aí, né? Outra palavra dessa, que é muito forte, está em 1 Pedro 4,17. 1 Pedro 4,17. Também gostaria que lessem. Por quê? A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Casa de Deus, hein? a família de Deus, somos nós. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Precisa dizer mais, irmãos? Acho que não, né? Muito sério, muito importante o que estamos ouvindo. Estão ouvindo bem, igreja? Amém? Ouça com atenção e o que temos que fazer é obedecer. E esse texto ainda diz mais. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Se nós somos salvos no meio das dificuldades e meio aos muitos problemas, o que vai ser daqueles que fecham os ouvidos para Deus? Mas nós podemos e somos cooperadores com Deus, não né? Gosto de usar uma frase de João Nelson. Onde Deus opera, eu coopero. Amém? Onde Deus opera, eu coopero. Está disposto a obedecer isso? Então diga comigo. Onde Deus opera, eu coopero. eu quero cooperar. Hã? Que haja essa intenção de Deus. Deus está operando em muitas vidas pelas quais nós estamos orando. Algumas estão retornando ao Senhor. Temos orado por jovens desviados e eu vim num culto aqui de sábado à noite. Fiquei muito alegre com uma das meninas que há três anos se afastou do Senhor. Estava aqui, ó, louvando a Deus de mãos levantadas. Que alegria, né? Deus está atendendo nossas orações em favor dos desgarrados. Então, amados irmãos... É muito importante que a gente entregue tudo ao Senhor. Pode me alcançar minha pasta ali, o Samuel que eu me esqueci de uma coisinha aí que eu tenho aí dentro. Só para fazer uma ilustração, que eu acho que eu já fiz uma vez aqui, né? A ilustração do chaveiro. As anos que eu fiz, foi lá na Monteiro Lobato. Nós Cantamos muito um hino, aqui quase não se canta mais, é um daqueles tradicionais que a gente ainda ouve pelo rádio e pelo, pelos meios de comunicação, né? muitos conhecem. Né?
1: Tudo
0: entregarei, tudo entregarei, de Jesus, de tudo deixarei. Agora eu vou dizer uma coisa que vocês não vão gostar. Alguém disse que esse é um dos hinos onde a gente mais mente. tá cantando, tudo entregarei. Por amor de ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mas na prática, nem sempre corresponde. Uma vez uma irmã me disse, confessando seu pecado desse tipo, sim, eu entrego tudo ao Senhor, eu entrego. Mas daqui a pouco eu estou buscando de novo aquilo. <risos> Entendeu? Entrego, mas volta a fazer. Entrega e, não, e, e volta a acontecer. Então, por quê? Não houve uma entrega total. Né? uma vez um irmão ouvindo uma pregação desse tipo, pegou o chaveiro assim, né, como eu estou com ele aqui e senhor, esse chaveiro aqui representa a minha vida e aí eu ouvi o senhor dizer assim, então entrega tudo para mim tá, espera um pouquinho aí ele virou as costas tirou uma chavezinha e botou no bolso pega senhor e entregou Obrigado, João Nelson, pegou bem, depois eu pego. Então, amados, e a chavezinha que está escondida no bolso? Por que você faz isso? Eu estou pregando para mim também, que isso pode acontecer com cada um de nós. Entregamos, mas não completamente. Parece que sempre é alguma coisa que a gente diz assim, Senhor, tudo menos isso. Não, isso aqui é o meu mimo pessoal, é como se fosse um idolos, ídolo, ídolozinho escondido lá na gaveta, lá na última gaveta, escondido ainda dentro de uma gavetinha. Seja o que for dinheiro, qualquer outra coisa que teu coração tá hesitando de render ao Senhor. Vamos acabar com isso, amados e atirar tudo aos pés do Senhor, porque quando fazemos assim, nós realmente poderemos ter uma vida totalmente controlada pelo Espírito Santo, uma vida de santidade que agrade ao Senhor todos os dias. E por causa de uma da falta de uma entrega total, irmãos, muitos de nós estamos vivendo vidas a quem do que Deus espera a quem do que Deus espera dizem que há cinco níveis desse tipo o pior deles é o nível da mediocridade o medíocre Meu medíocre é aquele que se acostuma com as coisas dessa vida e está com o coração só voltado para as coisas do mundo e não quer nada com Deus. Alguns até podem estar buscando a Deus, mas a vida deles nunca é transformada. Alguns estão no nível regular. Alguns pode ser que estão no bom já, né? na caminhada com Cristo. Outros já estão no ótimo. E outros, não? o que, que falta? O excelente. Vamos relembrar? Vamos fazer assim? Medíocre, regular, bom, ótimo, excelente. A Bíblia fala que nós devemos aprovar as coisas excelentes. Né? Aprovar, praticar as coisas excelentes. Em tudo que nós fazemos. Até varrendo a tua casa. As coisas mais simples, tudo em ordem, tudo em limpeza, tudo bonito, não é? Há homens que cuidam mais dos seus carros, sempre brilhosos e bonitos, mas a alma continua suja. Está com a visão equivocada. Em primeiro lugar, nós temos que tratar de nossa alma, de nosso espírito. E se a sujeira interior, eu quero conclamar a vocês hoje, a todos nós fazer uma varredura, amém? Uma varredura de tudo que é sujeirinha, que ainda possa estar perturbando a nossa comunhão com Deus. Eclesiastes 12 diz que há tempo para tudo. E tempo, nessa expressão aqui, também é aquela palavra que eu falei no início, kairós. E sabe, Deus quer te levar agora a um cairós renovado de arrependimento e de consagração. Jogando ao lixo tudo que não presta. É o tempo oportuno de Deus para muitos de nós, assim, tomar a cruz de verdade, abandonar tudo que é forma de pecado, não é? E... e e deixando Deus operar em nós, até mandando fogo da provação. Porque pelo fogo da provação, muitas vezes, e do sofrimento que pode vir, mesmo por pandemias, né? Deus quer produzir em nós e refinar o nosso coração até se tornar ouro puro na sua presença. Amém? Como ouro que precisa ser depurado, né? Metal mais precioso. Mas se nós não deixarmos Deus fazer isso, nós não estaremos permitindo que isso aconteça. E eu pergunto para vocês e para mim, né? Vamos deixar que Ele nos queime por dentro e por fora, irmãos? Amém? Se não houver genuíno arrependimento, Todo o sofrimento que já está causando essa pandemia e outras piores que virão, tudo será em vão. Vamos orar. Amado Pai, pedimos-te perdão por toda a nossa negligência e demora, às vezes, para te obedecer como tu desejas. Amado Pai, torna-nos virgens prudentes para que cada um de nós possa estar em pé diante de Ti no dia do Teu retorno. Santifica-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Incendeia-nos, Senhor. Continua a fazer a Tua obra maravilhosa. Novamente, Queremos entregar tudo a ti, Senhor, de coração. E te agradecer pela obra que tu estás fazendo. Que apesar de nossas falhas, tu continua trazendo pecadores aos teus pés. Que estão se reconciliando contigo. Ajuda-nos a ser melhores atalaias. Aproveitando as oportunidades que nos dás. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos aqui. Amém. Queria convidá-los a cantarmos mais um cântico que vamos fazer de pé. Lembrando que a presença dele está aqui e é a pessoa mais importante que está aqui entre nós. Não só nesse salão, mas na tua casa, na tua oficina de trabalho, teu escritório teu colégio, onde tu trabalhas, torne Jesus sempre a pessoa mais importante da tua vida. Aleluia. Vamos declarar isso nesse cântico.
1: Jesus, tu és a pessoa mais importante neste lugar Aleluia, Senhor Glória a ti. Jesus, Tu és a pessoa mais importante neste lugar
0: Levante as mãos e glorifique. Rei
1: dos reis, Senhor dos senhores, é aquele que minha vida mudou. mudou. Jesus tu és a pessoa mais importante neste lugar.
0: Fala, Senhor, ao coração.
1: Jesus tu és a. Pessoa mais importante neste lugar, rei dos reis, senhor dos senhores, és aqui. A vida mudou, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, é aquele que minha vida mudou.
0: Sabe, irmãos, eu peço que cada um abaixe sua cabeça e fique orando. Sinto do Senhor de dar uma oportunidade a alguma vida que está aqui hoje, já há muito tempo, ou recentemente, seja quem for, que está precisando de uma profunda reconciliação com Deus, de acertar sua vida definitivamente, de não mais andar coxeando como diz a Bíblia, entre dois pensamentos e rendendo todo o seu ser a Cristo se alguma pessoa nesse estado que ainda não o recebeu, ou que quer se reconciliar, ou está em busca de uma solução, de algum problema, vem aqui à frente enquanto cantamos, que a gente quer orar por ti. Não tenha receio, talvez alguém que te trouxe possa te acompanhar, seja quem for, qualquer necessidade, queremos aqui aproveitar esse momento final, para orar por Ti, total reconciliação, entrega total, lançando aos pés do Senhor toda a ansiedade, que Ele cuidará de Ti. Suavemente cantamos, enquanto vocês vêm aqui à frente.
1: Jesus. Tu és a pessoa
0: não hesite se você tem qualquer necessidade pode chegar aqui agora glória a Deus por essa vida neste
1: lugar
0: aleluia tem mais alguém aí? Jesus tu és seja qual for a necessidade que essa irmã quem acompanhou venha orar por ela aqui por favor
1: Neste lugar Rei dos reis Senhor dos senhores És aquele
0: Que minha vida
1: mudou Mais
0: pessoas vêm ajudar aqui em oração Pessoas muito carentes aqui na frente. Do Algumas Senhor estão se reconciliando Deus. com Deus agora. Querem Essa ser renovados Deus na fé. Estão lançando sua angústia diante de Deus. Mudou. Aleluia, aleluia.
1: Rei dos reis. Senhor do Senhor. És aquele
0: que minha
1: vida mudou Rei dos
0: Reis,
1: Senhor dos Senhores És aquele
0: que minha vida
1: mudou vida amor Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana na presença do Senhor, no Rei dos Reis, habitando e transformando, limpando todo o nosso ser. Amém. Deus abençoe.